0: Willkommen zum Our Job to be Done Podcast, mein Name ist Johannes C., ich sitze hier in Berlin, Mitte Dezember hätte ich schon fast gesagt, nein es ist der März, ähm, Frühling und ähm, das ist eine Spezialfolge von Our Job to be Done, weil ich habe jetzt hier nicht nur einen Gast, sondern ich habe hier jemand, der selber Podcast betreibt und ähnlich wie ich mit sehr, sehr viel Tiefe und ähm, auch wirklich den, was bewegt, der was herausschält immer dabei. Ähm, und das ist der Thomas. Und was wir hier jetzt machen ist, wir machen ein Coworking in dem Sinne, dass wir unsere beiden Formate hier zusammenbringen. Das ist also sozusagen eine Spezialfolge von Our Job to Be Done mit dem Podcast von Thomas und der wird sich jetzt selber vorstellen. Ja,
1: hallo zusammen. Danke für die kurze Vorstellung, Johannes. Ja, mein Name ist Thomas, Thomas Jenewein, Ich bin bei SAP schon eine Weile unterwegs, 20 Jahre circa. habe für Wirtschaftspsychologie studiert, interessanterweise wie der Johannes auch. Äh, da dann äh, im Personalbereich, äh, intern lange gewesen, Produktmanagement. Äh, jetzt Business Development und digitaler Vertrieb immer im Spannungsfeld zwischen also Mensch, Weiterbildung, Lernen, Personal, aber auch Technologie, was ich sehr spannend finde, aber das von ganz ge unterschiedlichen Gesichtspunkten. Jetzt eher Markt, äh, Kunde, äh, Produkt äh, lernen, früher eher intern äh, aus Sicht von äh, Mitarbeitern. Genau, und, äh, und unser oder mein Podcast, den ich zusammen mit dem Christoph Hoffner mache, heißt Sub Education Newscast den wir seit einem Jahr wieder betreiben. Wir haben schon mal vor ein paar Jahren angefangen und bin eben seit Jahren absoluter Podcast-Fan und freue mich absolut, dass wir sowas zusammen mal versuchen.
0: Ja, ich freue mich auch total. Also ähm, es ist ein gewisses Experiment, sage ich jetzt mal. Es ist gleichzeitig, aber das verbindet uns ja auch. Ähm, wir sind beide sehr praxisorientiert ähm, und sehr lernorientiert, ausprobierenorientiert orientiert. Und das ist auch genau das, was wir zum Thema machen wollen. Ähm, in dem Sinne äh, fange ich jetzt mal an und ähm, stelle dir, Thomas, die Frage. Ähm, du stehst sehr exemplarisch auch für das Thema Lernen und es gibt den, die Terminologie, den Begriff Learning Experience. Ähm, jetzt komme ich... Ähm, von einem anderen Ende, wir hatten gerade schon das Spannende eben festgestellt über den ähnlichen ähm, Studium-Hintergrund, aber um jetzt da dabei zu bleiben: Learning Experience als ein Bereich, der eher quasi bei dir liegt und auch im Unternehmen, wo liegt, ähm, und zu mir rübergehen im Sinne von Kunde. Es gibt den Begriff Customer Experience der sehr, sehr schnell an Werkzeugen assoziiert wird, aber wenn wir es mal wirklich ganz heitlich auch verstehen, ja, in Kundenbeziehung, Kundenlernen, ja, also wenn wir das gegenüberstellen, dass wir auf der einen Seite haben im Unternehmen Learn Experience, Learning Experience und auf der anderen Seite Customer Experience, was hat das miteinander zu tun?
1: Also einmal vielleicht platt gesagt natürlich das Thema Experience, obwohl ich habe das Gefühl, dass es einfach von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich interpretiert wird, auch je danach, wo jemand herkommt. Also viele, die eher so einen IT-Background haben, für die ist Experience eher eine User Experience, sprich äh, na, jetzt im Learning-Bereich muss plötzlich Lernen immer aussehen von der Oberfläche her wie Netflix. Ich denke, einfacher Zugang zum Beispiel, ich meine, das, da können wir uns überall drauf einigen, das ist eine ganz allgemeine Regel. Aber dass es alles Lernen, wie Netflix aussehen muss oder der Zugang, ich meine, da kann man sicher streiten, das macht vielleicht manchmal Sinn, wenn es um Informationen geht, das macht vielleicht manchmal keinen Sinn. Auch wenn Lernen vielleicht Teil vom Arbeitsprozess sein sollte und mir da konkret in der Aufgabe helfen sollte, durch einen Agenten, durch einen Chatbot, was auch immer. Oder manchmal muss es kollaborativ sein, so wie wir jetzt gerade hier sitzen und ich muss was Neues erstellen. Das ist ja auch ein Lernprozess, wenn ich mit anderen zusammen etwas erarbeite oder diskutiere und reflektiere. Aber wie gesagt, eine Erfahrung auf der einen Seite oft... Auf User Experience, für mich jetzt mit meinem Background, ist Erfahrung auf jeden Fall auch wichtig. Äh, einfach eher das Psychologische. Also ich meine, ich habe eine Erfahrung, wenn ich äh, Kompetenzen entwickelt habe. Ich mache eine Erfahrung durch äh, Reflexion vielleicht auch. Also das hat natürlich nochmal eine andere, eine, eine andere Charakteristik. Was für mich ganz wichtig ist im Lernen, äh, vor allem je älter ich werde, ist, für mich ist das erfahrungsbasierte Lernen, ne? da steckt auch wieder Erfahrung drin, immer wichtiger. Also jetzt nicht irgendwie abstrakt irgendwas zu lernen, dann habe ich es vergessen und dann kann ich es nicht anwenden, sondern ich mache es einfach und dann habe ich es gelernt, mal ganz platt gesagt. Und das ist für mich eigentlich super wichtig. Kann ich jetzt nicht überall anwenden, vielleicht muss ich ab und zu, vielleicht wie bei Sprachenlernen auch was äh ja, vielleicht irgendwie Grundlagen abstrakt lernen oder so. Aber ich selber zum Beispiel habe immer Probleme abstrakt zu lernen. Ich lerne es am besten doch machen. Also das ist für mich auch Erfahrung. Ne? Also selbst erfahren sozusagen. Ist was eigentlich was ganz anderes wie Nutzer-Experience, User-Experience. Und ich weiß nicht, wie das jetzt bei dir ist äh, im eher Kundenbereich. Da haben wir wahrscheinlich ähnliche Parallelen auch, oder?
0: Absolut. Also es ist... Ähm ich fange mal mit einer gewissen Gefahr an mhm. äh, im Sinne von Begrifflichkeiten, mhm. ähm, weil wir ähm, gerade jetzt die letzten Jahre über Tech- und Data-Lösungen mit Customer Experience ähm, sehr geprägt werden. Mhm. Ja? Ähm, und das ist dann, ich sag mal, ein, eine Evolutionsstufe noch weiter als User Experience. Ähm, und damit hängt aber auch ganz, ganz stark eine ganz wesentliche Kernfrage zusammen, unterhalten wir uns jetzt hier quasi auf Marketing-Level oder unterhalten wir uns sozusagen im Großen und Ganzen, was den Kunden betrifft und eigentlich damit auch den Menschen angibt äh, und sein Erleben. So, ja. äh, da kannst du dann organisatorisch sagen, wo ist es denn aufgehängt, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es hat aber auch, und da, da ist eine ganz große Parallele damit zu tun, wenn du jetzt gesprochen hast von äh, User experience zum Beispiel exemplarisch. Es hat auch was damit zu tun, unterhalten wir uns jetzt über das einzelne Werkzeug der User Experience mhm. oder unterhalten wir uns tatsächlich über diesen Menschen dann im Hintergrund? Wir haben mit seinem Kontext auch äh, Kunde, ja, äh, also dass, dass er irgendwo sicherlich in, ein, in einer Beziehung steht, die auch was damit zu tun hat, dass wir uns wünschen, ja, dass, dass er uns treu bleibt, sozusagen im Idealfall. Ja. Aber es gibt, und das ist vielleicht auch eine, eine spannende Frage, wieder zurück an dich, also ich kann das, nachdem sehr, sehr stark aus dem Marketingbereich herauskommt, das Customer Experience Thema, kann ich schon sehr, sehr deutlich sagen, dass es eine sehr starke Fokussierung auf diese Werkzeuge gibt. So, ja. Und dass diese Bereitschaft tiefer zu gehen, ja, auch mein Werkzeug zu verlassen und dann zu sagen: In dem Sinne, macht das jetzt Sinn, dass ich tatsächlich diese geile App mache oder sollte ich den nicht einfach anrufen, diesen Menschen? So, ja. Also, dass das so äh, manchen Leuten schwerfällt, sage ich jetzt mal, sondern dass es diese Verführung gibt, sondern nach dem Ich bewege mich in diesem Kosmos diesem Teilkosmos und ich vergesse das große Ganze, wobei das große Ganze die totale Chance ist. So. Ähm, also was, 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 ich vor, was ich wahrnehme dabei, ist eine gewisse Selbstverliebtheit auf diese Werkzeuge dann und nach, äh, ja, und nach, nach vorne gerichtet, ähm, aber die ganz große Chance, so wie wir uns jetzt gerade unterhalten, auch im Sinne, dass es in der Organisation ankommt, ist ähm, ja, den Blickwinkel zu, zu öffnen, in dem Sinne, was ist es tatsächlich äh, für ein Mensch dann auch und ähm, auch, ich sag mal, die Werkzeuge übereinander zu legen.
1: Ja, absolut. Also, eigentlich, was mir jetzt dazu eingefallen ist, ist eigentlich, ist es das alte Spannungsfeld zwischen Mensch, Organisation, Prozesse und Technik und je nach Background, je nach Persönlichkeit, je nach Erfahrung fällt mir ein, das eine einfacher und ist immer so, ne? wenn ich äh, nur einen Hammer als Werkzeug habe, wieder bei Werkzeug, dann fällt mir das natürlich einfacher. Und dann sehe ich die Welt auch so. Und das alles zusammenzubringen, ist aber auf jeden Fall ein Thema. Wir sehen das ja immer wieder. Ne? So eine systemische Sicht äh, ist auch an sich nichts Neues, aber ein ganzheitlicher Ansatz macht Sinn. Ein gutes Beispiel ist sicher auch nochmal sowas wie Design Thinking. Da wird ja auch versucht, interdisziplinär mit dem Kunden, jetzt nicht in Silos äh, getrennt, nacheinander äh, neue Dinge zu entwickeln. Und da versucht man, sowas eigentlich auch ein bisschen aufzulösen. Also das sehe ich genauso. Das ist vielleicht auch so ein ja, systemimmanentes Problem, dass wir da... Und natürlich hat es eine Dynamik, dass natürlich auch wir da verschiedene Dynamiken haben. Da gibt es Anbieter wie SAP und andere. Da gibt es Beratungshäuser, die haben alle ihre Interessen und versuchen das aus ihrer Point of View sag ich mal, voranzutreiben. Und da muss man als Kunde natürlich immer oder als Mensch, der irgendein Problem lösen will, muss man schauen, ja jetzt nicht nur eine Seite zu betrachten, sondern die ganze. Aber ich, ich glaube, man kann... Was man sicher machen kann, ist auch viel voneinander lernen. Also ich komme eher aus der HR-Ecke, ich sage äh, so vom Herzen Personaler, aber bin jetzt inzwischen eher vertriebs- und marketingnah. Äh, ich finde, man kann viel voneinander lernen, gerade so was wie zum Beispiel eine Customer Journey, eine ganzheitliche Betrachtungsweise, auch mit Werkzeugen, Customer Journey Mapping oder was auch immer äh, Uh, fällt, fällt mir da ad hoc ein, plus natürlich uh, so Themen, die man im Marketing schon lang kennt, uh, um eben seine Zielgruppe adäquat uh, ja, mitzunehmen, uh, zu informieren und so weiter. Ne? Das ist gerade im HR, wo man oft leider eher im Elfenbeinturm ist und sich um sich selbst dreht, uh, oft absolut ein Thema, was helfen kann. Also hast du da Ideen, was, wie man voneinander lernen kann noch? Also sicher HR kann die Menschenzentrierung mitnehmen, bringst lernen,
0: ja, also ich kann das voll unterstützen. Das ist, dieses Lernen voneinander ist für mich auch ein ganz, ganz wichtiges Werkzeug in meiner Arbeit, ähm, das somit mit einzuführen. Ähm, es ist ganz konkret dann allein schon innerhalb des Marketing-Universums. Ja, also wenn, wenn, äh, wenn, wir jetzt nur quasi diesen Teilbereich äh, betrachten, so, dass wir dort, ähm, ja, ähm, das Marketing hat sich ja so wieder erfunden im Vergleich zu Print, Frontal, TV, wetten das 20.15 Uhr Samstag hin zu dem, was es heute dialogisch ist. Und es hat über die, die Arbeitsbeschreibungen der Leute sehr, sehr stark, die hingen mit diesen Werkzeugen auch wieder zusammen. Das heißt, wenn wir jetzt noch gar nicht auf dem ganzen Unternehmen sind, sondern allein im Bereich Marketing ist zum Beispiel. Das Lernen voneinander von Redaktion und Marketing schon ein großer Schritt, so ja, wo ich denn eben auch merke. Und das merkst du auch qualitativ an den, und und auch quantitativ wieder an den Ergebnissen, wenn sich jemand quasi nicht nur rein auf, ich denke, in Richtung eine Kampagne, sondern den Schritt zurück. Nein, das ist ein Entwicklungsprozess, den wir dort machen. Das ist ein Prozess, was zahlt dort im Sinne des Kunden auch, des Zuhörers aufeinander ein, mhm. so, also wir, wir nehmen diese Ebene bewusst mit rein, das ist, ähm, es ist unglaublich, was dort auch an Freude entsteht, an den Leuten miteinander, im Sinne von Purpose, ah, wir schaffen etwas gemeinsam, so, mhm. ganz, ganz toll. Ähm, passend da dazu ist, ist ja genau wieder das, was uns verbindet, also ich habe ähm, im Studium Arbeits- und Organisationspsychologie, aber auch Marketingpsychologie äh, und, ähm, also sprich, mich hat das schon ganz, ganz früh beschäftigt irgendwie. Ich habe beides in mir getragen und ähm, es ist diese, diese, äh, ich, ja, also es, ich glaube, das traue ich jetzt mich mal zu sagen, dass diese neue Form des Marketings, ja, also dieses weg von frontal Richtung dialogisch, auch Richtung, zuhören können über Daten, das aufbereiten können und so weiter. Ja. Das ist ja auch ähm, sind ja ganz andere Menschen auch in diesem Zusammenhang, die das dann tun. So, ja. Ich glaube, dass im Sinne des Lernens voneinander ähm, dort sehr kostbare Werkzeuge sind. Du hast gerade Customer Journey genannt. Ja. Ähm, Customer Experience auch wirklich nochmal als sehr ganzheitlich, ja, also, dass, äh, dass es durchaus auch sein kann, nee, ich bin jetzt nicht nur in dem Sinne der Journey online, sondern hey, ich begegne dir hier in Berlin. Mhm. ja Also, viel ganz der Versuch nochmal, als ganzheitlicher zu machen. ja ähm, Ich glaube, dass auch dieses Verständnis zum Beispiel von Content, von Inhalt ja mhm. sehr, sehr hilfreich sein kann, wenn man es wirklich ähm, auch wieder... Es, es, passend dazu, es gibt äh, so viele Definitionen auch von Content. Aber wenn ich das ver verstehe als im Sinne von, von, von Zweck, also ich habe etwas zu sagen, ich möchte dir etwas vermitteln. ja Also sprich, ich benutze die Fähigkeit, dass ich den Leuten erstmal zuhöre draußen von, die will ich erreichen oder mit denen stehe ich bereits in Beziehung oder auf der anderen Seite nach innen gerichtet. Das sind meine Mitarbeiter die müssen jetzt gerade von Waldorf nach New York ziehen, was haben die denn für Herausforderungen? Ja, mit welchen Informationen kann man denen denn weiterhelfen, im wahrsten Sinne des Wortes? Also, dass dieses Zweckgerichtete, dieses Beziehungsgerichtete aus ich höre zu und ich zahle auf dich ein, weil du mit mir gemeinsam etwas gestaltest, ja, dass das auch etwas ist, ja, was, glaube ich, exemplarisch auch, vom Verständnis, es ist wert, dieses, dieses Verständnis, was da Marketing dazu beitragen kann, nicht im Sinne, dass sie besser sind, sondern was sie beitragen können, ja, ähm, weitergegeben werden kann und wenn man das natürlich auch wieder kombiniert mit Werkzeugen wie Design Thinking, wie du jetzt gerade sagst, ja, mit Werkzeugen wie Working Out Loud, weil im Kern machen wir gerade eine Working Out Loud Session, ja, ähm, und so weiter, dann haben wir eigentlich, was das Thema Mensch angeht, in meiner Wahrnehmung, einen ganz fantastischen Werkzeugkasten. Und zurück zu deiner Frage. Ich glaube, dass es helfen kann in dem Sinne des Menschen und der Organisation. Ein Verständnis fürs Management, aber auch für die Menschen, die aktiv in Unternehmen was tun, dieses Werkzeugkastens zu schaffen.
1: Ja, das sind gute Punkte. Also ich habe nochmal ein paar, gerade parallel nochmal drei, vier Punkte runtergeschrieben, auch bezüglich Werkzeugkasten, wo ich vielleicht nochmal Punkte sehe. Also wo eigentlich alle von den Zuhörern, die jetzt so im Learning-Bereich sind, wo ich eben empfehlen würde, mal drauf zu gucken, was man absolut vom Marketing lernen kann, ist eigentlich alles rund um Storytelling, Umgang mit Inhalten, Content-Marketing ist jetzt für Marketing nichts Neues, aber für viele im, im Learning-Bereich vielleicht. Äh, auch so Sachen dann im Design, ne? vom Gameful Design oder wie man da auch immer äh, davon spricht. Also mh, ja, also jetzt nicht einfach frontal, so wie man es kennt, deduktiv, Definition und äh, aller eben wie wir, wie wir sozialisiert sind aus der Schule mit viel langen PowerPoint-Präsentationen und Klassenraumschulungen, Wissen weiterzugeben, sondern wirklich in anderen Formaten. Äh, wie gesagt, Storytelling, Content Marketing, äh, kleine Videoclips und so weiter. Ein bisschen vielleicht dann zu erfahrungsbasierten Lernen, was manchmal auch Sinn macht. Ich denke, wo man absolut auch noch lernen kann, ist das Thema datengetriebenes Vorgehen. Ich denke, da ist Marketing schon extrem weit. Man kann immer drüber streiten über GAFA und Co. Und, aber trotzdem, was da entstanden ist mit allem von Programmatic Marketing, Retargeting, was es da halt auch alles gibt, na, das sind, da sind einige Ansätze dabei wie man mit Daten eben Menschen erreicht und das da ist, wenn ich mal die Learning Analytics Diskussion anhöre, was auch so ein bisschen eine Individualisierung von Lerninhalten abzielt, da sind wir noch ganz am Anfang. Also auch ein Thema, Ich will ganz kurz, was sicher aber die andere Seite Marketing lernen kann, ist, da gerade im Learning-Bereich speziell man sich eben viel auch mit Methoden beschäftigt, also Moderationsmethoden, äh, Workshop-Methoden, also ich bin ein Freund von so Sachen wie World-Cafés, Knowledge-Cafés, Brainwalks, was auch immer, also einfach, um Menschen einzubeziehen in den Diskurs, so Kollaboration. Ich denke, auch in, viel, ich sehe auch viele Marketing-Events, wo immer noch viel frontal präsentiert wird. Also da Fokus auf Erfahrung, auf Kollaboration und so. Ich denke, da kann man sicher auch von Learning, denke nur, nur ein Punkt, <lacht> Und sicher, wir haben so eine Grenzdisziplin äh, Wissensmanagement und Communities, Community-Moderation, also auch schon eine ältere Disziplin. Arsene also Wenger hat da tolle Bücher drüber geschrieben, schon vor vielen Jahren. Äh, aber das ist natürlich auch was im Marketing, ne? wo man da davon lernen kann, wie kann ich Kunden digital einbeziehen, jetzt aber nicht nur die jetzt zuzuspammen und so äh, auf, auf ihrem Weg durch Retargeting und was auch immer, sondern wirklich in den Diskurs einzubeziehen durch Communities. Aber sowas muss eben ratiert und moderiert werden und da kann man denke ich auch voneinander lernen.
0: Da bin ich voll bei dir und ich meine, du, du, du erlebst über die Zeit, die wir uns ja auch schon jetzt ein bisschen kennen, auch wie, wie ich so arbeite und ich sage immer, das ist eigentlich so ein so bisschen wie, äh, wenn man beim Kochen bleibt, sondern nach dem Motto, man hat wie, wie die Bowls, die man so irgendwie hat ja? ähm, und dann mixt man miteinander ja? und über dieses Mixen ist es halt nicht nur ich gebe einen Pfeffer mit drauf ja, sondern es entsteht tatsächlich ein komplett neues Gericht auch. So, also passend zu dem, was du gerade sagst. Das kann ich zu 100 Prozent bestätigen. Das zahlt ja auch zu, auf das ein, was ich zu Anfang gesagt habe, eine gewisse Selbstverliebtheit mit den Instrumenten. Mhm. Da sich zu öffnen, da den Schritt weiter zu gehen. So, ja, ähm, weil da, genau wie wir jetzt gerade miteinander reden, auch genau wie du sagst, im Sinne von kuratieren, moderieren, so viel drin ist. Also ich habe eine Methode entwickelt im Sinne wirklich des ganzheitlichen Verständnisses und ähm, ganzheitliche Kundenbeziehungen äh, auf Unternehmensebene, ja, die nennt sich die 7P. Ähm, und da ist es so, dass ich im Prinzip, wie du sagst, kuratiert, Zusammengefasst habe, Methoden, äh, die sich äh, aus dem Marketing finden, aber nicht in diesem Sinne, sondern nach dem Motto, das ist jetzt in Stein gemeißelt und das ist besser, sondern dieses moderierte ganz bewusst mit reinnehmen. Da ist passend zu dem, was, was du gerade eben sagst. Wenn wir jetzt ähm, auf diese Ebene gehen, ähm, Customer Journey, ja, ähm, und das Verständnis von Customer Experience ist, wie gesagt, eigentlich dann auch, ja, dass du halt auf deinem ähm, iPhone oder auf dem Laptop das dann passend äh, mit diesem Wissen dementsprechend ähm, ähm, rüberbringen kannst, das Erlebnis. Ähm, da ist es jetzt zum Beispiel so, dass ich im Sinne des Kuratierens ja, da diesen Zwischenschritt eingebaut baut habe. Ja, Marketing kann zum Beispiel gerade dieses ganze kann ein, ein super ähm, Ankerpunkt sein, wo dieses ganze Wissen zusammenläuft und nicht nur im Außen, sondern im Innen, um es aufzubereiten. Ja? Das muss gar nicht zwangsläufig das Marketing sein, aber wie du sagst, da passiert ähm, sehr, sehr viel. Ja? Ähm, und um das zur Verfügung zu stellen ja, und auch nochmal äh, Angebote zu machen, was kann man damit machen. Aber dann auch im Sinne de des nächsten Schrittes, was macht man dann damit zum Beispiel? Sich zu trauen, auszusteigen, aus naja, so machen wir es jetzt, sondern eher auf Basis, wir stellen dieses Wissen zur Verfügung und dann setzen wir uns gemeinsam zusammen und auf Basis dieses Wissens lösen wir dann unsere konkreten Herausforderungen. Ja, Also ein, ein, ein sozusagen ja ein, 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 ein Zwischenschritt in diesem Zusammenhang, der der von dem klassischen Taylorischen Verständnis, so nach dem Motto, ich habe das hier, so sieht die Welt aus und deswegen machst du das jetzt oder ich weiß es besser, hinzu, nein, ich öffne mich für Wissen, ich weiß auch, wer kann das am besten sammeln, wer kann das aufbereiten, hinzu, wir haben doch ganz konkrete Aufgaben oder auch im Sinne meines Podcasts, Job to be done, wir haben doch, was müssen wir eigentlich konkret tun damit und um das auch kollaborativ zu lösen.
1: Also, übrigens, äh, to be done, äh, gefällt mir absolut. Ne? Das ist, äh, also, ein bisschen äh, Seitenschwenk. Äh, ist oft noch ein Problem jetzt, äh, in, in, im Bereich Weiterbildung, dass man sich nicht darauf konzentriert, einfach ein Problem zu lösen und jetzt vielleicht Menschen jetzt nicht in Klassenzimmer sitzt oder mit Content äh, ihnen Content verabreicht, damit sie ein Problem lösen können äh, irgendwann, sondern einfach ihnen hilft, während sie den Job äh, machen einfach. Ne? Also auch neuerer Ansatz Performance Support, also vielleicht auch nochmal was, wo so Bereiche zusammenkommen können. Ja, was, auch nochmal ein weiterer Punkt. Also das 7P-Modell würde ich gerne in die Shownotes mal machen. Äh, solche Modelle fehlen ein bisschen im Learning-Bereich. Also wir haben einzelne Methoden, sehr auf taktischen, operativen Level. Gerade WOL bei vielen Automobilkonzernen sehr beliebt. Absolut tolles Modell auch für eine kulturelle Transformation, würde ich mal sagen. Äh, da, da über Hierarchien hinweg äh, vernetzt und zusammengearbeitet wird. Aber die letzten bekannten Modelle waren eine Peter Senschi, die fünfte Disziplin und Aguris und schön so auf strategischem Level. wie Lernorganisationen. also Das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo wir im Learning-Bereich, denke ich, auch nochmal uns äh, ja, zusammensetzen müssen und äh, weitere solche Rahmenwerke bauen. Also unter anderem auf einem Event, wo wir demnächst zusammen sein werden, werden wir sowas auch zusammen machen. Also so eine Art Crowdsourcing im größeren Rahmen äh, auf der Next Act. Ja, äh
0: ja, es ist, also ich, ich sehe eine ganz große Chance und ich sehe diese Chance wirklich für das ganze Unternehmen als auch für die Mitarbeiter und für die Kunden, also in dem Sinne für die Menschen. So. Und das ist, so wie wir jetzt, uns unterhalten im Endeffekt. Ähm, wenn wir es schaffen, uns zu trauen, die auf, ähm, mit diesem ganzheitlichen Blickwinkel auf, worum geht es hier eigentlich ganz konkret, was gilt es hier ganz konkret zu tun. Ja? Auch in dieser Gesamtbeziehung, die wir haben, ähm, ein Unternehmen, ein Mitarbeiter und ein Kunde, selbst wenn sie physisch nicht da sind, stehen in gewissen Beziehungen zueinander. Ja? Das heißt im Endeffekt, selbst wenn ich jetzt ähm, exemplarisch in Waldorf sitze, im Büro, und ich habe keinen Kundenkontakt, trotzdem habe ich eine Auswirkung irgendwie auf den Kundenkontakt. So, ja? ähm, als auch ein, äh, ein, ein Kunde gibt eine Daseinsberechtigung und ein Unternehmen schafft sozusagen den Rahmen dafür, eine Infrastruktur da dafür. Und ich glaube, so wie wir das jetzt gerade tun, und das ist auch mein Ansatz im Sinne von Job to be done, genauso Dialoge anzustoßen, wie wir es gerade tun, dass das für die Zukunftsfähigkeit und vor allem für die nachhaltige Zukunftsfähigkeit, also auch im Sinne, Menschen mitzunehmen, einzubinden, ja, dass das eine sehr, sehr große Chance ist.
1: Sollen wir vielleicht mit dem Aufruf äh, beenden dann? Ne? Also ich, ich hätte zum Beispiel einen Aufruf an alle Personaler, Learning-Verantwortliche. Äh, setzt euch mit euren Marketing-Kollegen zusammen. Macht vielleicht gemeinsame Prototypen für eure nächsten Projekte, ob es jetzt ein Lernprogramm ist oder eine, eine Initiative. Schaut euch die Customer-Journey an, also versucht, solche Werkzeuge zu nutzen. Schaut an, wie Marketing mit den Daten umgehen würde, aber auch die Menschen einbinden würde in so einem ganzheitlichen Event, das wäre für mich auf jeden Fall mal für zwei, drei Punkte, wo man sicher anfangen kann und äh, es gibt sicher aber auch von der anderen Seite was, wo man vom Marketingseite einen Call to Action hätte, oder?
0: Ja, ähm, Call to Action ist ähm, in diesem Zusammenhang dann, ähm, ich sag mal, den Mut zu haben, Gespräche zu suchen, ja, noch dialogischer zu sein. Also wir haben, wenn wir jetzt ähm, daraus äh, kommen aus diesem Blickwinkel, ähm, dass wir ganz tolle dialogische Werkzeuge haben und nicht mehr nur frontal äh, wetten, dass Thomas hat, ich sag dir, kauf diese Gummibärchen um 20:15 Uhr im ZDF, ja, äh, dass wir das auch selber leben irgendwie so. Und dass ähm, wir ähm, in dem Sinne auch zu den ähm, Menschverantwortlichen, zu den Lernverantwortlichen im Unternehmen gehen. Ja? Und auch mal genau, wie du sagst, gucken, was es dort für Werkzeuge gibt. Ähm, meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass es ja auf beiden Seiten dann eben auch, ich sag mal, die Eigen-Events oder Eigen-Workshops irgendwo gibt, wo die sich fortbilden. Äh, wie kann man noch mehr Working Out Loud oder sowas machen? Also dann auch in dem Sinne, dass ein Marketing-Mensch dann mal auf solche Events mitgeht und involviert wird. So, ja. das, ich finde, Working Out Loud ist zum Beispiel ein Werkzeug, was überhaupt nicht bekannt ist im marketingbereich. Also da bin ich, ich kenne, kenne jetzt außer mir nicht so viele. Ich glaube, dass, dass es in diesem Zusammenhang sehr, sehr helfen kann, auch ähm, teilweise noch tailorsches Agieren und Denken im Marketing mhm. aufzubrechen. Ja, für die interne Transformation. Für die interne Transformation. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, dass ähm, in diesem Zusammenhang ähm, auch Kollaboration ganz, ganz essentiell ist für die interne Transformation auch, ähm, aber auch wieder nach außen gerichtet für den Kunden, weil auch im Sinne von Begrifflichkeit und Werkzeug, es auch da ähm, eine starke Assoziation gibt Richtung Kollaboration des Slack, sage ich jetzt mal, oder Norden, t -t ja, tiefer, tiefer sich darauf einzulassen, da mal mitzugehen, das mal zu erleben, auch von den, von den Werkzeugen. Ähm, also in dem Sinne, wenn man jetzt äh, das neue Marketing eben auch versteht als diejenigen, die, die dann gerade zum Thema Kunde ganz essentiell was beitragen, dass da noch ein viel größerer Gestaltungsprozess auch im Sinne dieser, wie gestalten wir diese Beziehung beitragen können. Und das nach innen gerichtet wieder auch eine Transformation ist. Wir gestalten gemeinsam. Das
1: waren, so eigentlich gute letzte Worte, oder? Und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere Gespräche mit dir, vielleicht auch vielleicht auf gemeinsame Aktionen, Genau, also packt die Punkte an, die wir euch äh, als Call to Action mitgegeben haben und äh, genau, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Ja, auch von meiner Seite, also das war jetzt was ganz Besonderes, aber ähm, es hat sehr viel Spaß gemacht. Also vielen Dank auch fürs Zuhören. Ähm, ich fand das, du hast jetzt Call to Action gesagt, aber es passt ja auch zu meinem Podcast, Our Job to be Done ähm, und lass es uns tun. Dankeschön.